0: Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютуб зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 82 серия программы «Самая важная жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы согласовываем хронологические материалы четырех канонических Евангелий. Пытаемся рассмотреть жизнь нашего Господа и понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Мне кажется, что подлинные родственные чувства, к сожалению, стали большой редкостью. Послать смс или сообщение в какой-то мессенджер, осведомиться о здоровье, недослушав. Вспоминается анекдот, английская леди зовет... Лакей говорит, вы поедете сейчас к моей свекрови, миссис Чаттерли, в больницу. Она очень тяжело больна и осведомитесь о ее самочувствии. Ну, Лакей уехал, вернулся через три часа. Ну как, вы были у миссис Чаттерли? Спросили, как она себя чувствует? Да, мадам. Хорошо, можете идти. В настоящих отношениях хочется, чтобы все было как-то искренне. Хорошо было бы, чтобы и отношения с Богом у нас были подлинными, а не формальными. И вот сегодня мы прочитаем с вами такой текст, где показывается, что подлинность отношений с Богом даже не всегда напрямую зависит от земного родства. Вот некоторые думают, а где же потомки братьев Господа? Может быть, они как-то вот особенным образом помогли бы нам стижать благодать? Но нет, церковь даже не заостряет на этом вопросе внимания. Видимо, потому что апостолы очень хорошо усвоили урок. Бог выстраивает с людьми искренние и живые отношения. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 12 главу, 46 по 50 стихи. Когда же он еще говорил к народу, Матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, «Вот, матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему, «Кто матерь моя и кто братья мои?» И указав рукою свои на учеников своих, сказал, «Вот, матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матери». Это очень интересный момент. Напомню, что происходит да, Вы помните предыдущие наши серии Происходит вообще-то скандал Фарисеи нападают на Иисуса И Иисус нападает на них Толпа в восторге идет батл, битва, битва богословов Тогда не рэперы были в тренде Тогда в тренде были богословы, учителя, раввины В общем, все в восторге Со стороны невозможно понять, что вообще происходит в доме <служить> слышны крики, психопат, сумасшедший. И, кстати, поэтому, по-моему, Марк добавляет, что родные-то почему всполошились, думали, что Он вышел из себя, то есть сошел с ума. То есть Иисуса обвиняет в сумасшествии. И родные, конечно, бегут на выручку. Образительно, что Бог не спешит выйти им навстречу, потому что его отношения с людьми построены не на кумовстве. Вот матери и братья твои пришли. Хорошо, но мы не договорили. На каких условиях Бог вступает в общение с нами? Косвенно здесь Иисус выдвигает четыре требования, которые делают отношения с Ним живыми и искренними. Во-первых, Бог принимает тех, кто всегда находится рядом. И Богородица усвоила этот урок, потому что во время земного странствования Иисуса Наверняка братья Иисуса удерживали ее вдалеке, может быть, были какие-то дела, да и не могла она, наверное, путешествовать с ними. Все-таки это уже женщина по возрасту ближе к пожилой, возможно, ей трудно уже было ходить так далеко. Но сегодня Богородица все время рядом со своим сыном. А тогда мы видим, что когда он говорил к народу, матери и братья его стояли вне Желая говорить с ним Есть те, кто внутри дома Ученики рядом с Иисусом А есть те, кто вне Есть, конечно, у многих людей Такой синдром своих Это дети служителей В христианских лагерях Типа мой папа тут директор лагеря И он священник И там вообще Я, знаете ли, тут на особых правах Нет, ты не на особых правах Ты на таких же, как и все правах Некоторые в Царстве Божьем не прочь так себя бы повести. Дескать, у меня-то особые отношения с Христом, а вы-то все тут челить. Но нет, для того, чтобы иметь особые отношения с Христом, нужно их действительно иметь. Нужно действительно быть рядом с Ним. Друг – это тот, кто может всегда быть рядом с тобой. В соцсетях у нас тысячи и десятки тысяч друзей. Но если тебе нужно затащить громоздкое пианино на восьмой этаж без лифта, сколько людей откликнется? Если у тебя сломалась машина за 300 километров от Москвы, и ты абсолютно один, не можешь никого вызвать, приедут ли они помочь тебе? Бываем ли мы рядом с Господом всегда? И часто ли выставляем его за дверь, чтобы вершить какие-то свои дела? Часто ли живем, как будто бы Бога вообще рядом нет? Это большой вопрос. Во-вторых, Бог принимает тех, кто слушает больше, чем говорит. Обратите внимание, вот здесь с 46 по 48 стихи прям такая игра слов. Говорил, говорить, сказал, говорить, сказал говорившему. Он говорит, и они хотят говорить с ним сами. Да еще увести его, так как решили, что он сумасшедший. И тот, кто сообщает весть о родственниках, тот ведь тоже прерывает Христа. Хотя делает это очень вежливо, но вежливость в данном случае глупая и опасная. Лучше невежливо промолчать, слушая Иисуса, чем вежливо его перебить. Бог дал нам два уха и один рот, чтобы мы больше слушали и меньше говорили. Мы же чаще всего склонны болботать сами. Мы говорим, говорим, говорим в молитве, и нам некогда послушать. А ведь даже послушать иногда молчание Бога гораздо полезнее, чем говорить самому. А еще есть такое христианское словечко – видение. У нас есть видение нашего служения. Знаете, видение – это то, что остается у глухого. Бог же любит, когда его слушают. Даже если вам кажется, что надо что-то делать или что-то непременно сказать, что надо срочно спасать Христа, то, может быть, на самом деле начать нужно с того, чтобы помолчать и послушать. Собрание глухих – это ужасно. Люди смотрят, но не слышат, не меняются. И в церковь часто люди ходят как глухие, как мумии. Они заглядывают в глаза священникам. Они готовы молиться, готовы петь, готовы рассказывать о своих грехах, но не готовы помолчать и послушать, и научиться. Посмотришь на такого, и по виду он живой, но он как зомби. Он слышит не Бога, а только самого себя. Бог гремит громом, шепчет в венье тихого ветра, а он не слышит, не так, не так. Слушайте Бога. Иногда лучше помолчать и послушать Его. Третье. «Бог принимает тех, кого сам преображает, и, указав рукою свою на учеников своих, сказал, вот, матерь моя и братья мои». Иисус протягивает руку, и здесь Матфей употребляет глагол, который обычно употребляется для делания какого-то чуда. Обычно простер руку свою, коснулся и исцелил, совершил чудо какое-то. А ведь это и есть чудо – преображение природы человека усыновление Отцу Небесному. Иисус простирает руку и указывает и говорит, вот мать моей, братья мои, те, кто слушает слово мое. Иисус не отрекается от Богородицы, не отрекается от своей семьи. И мы видим, что Он любил их даже больше, наверное, чем они Его. И, конечно, никто не умоляет заслуг Богородицы Девы Марии и будущих заслуг уверовавших в Иисуса братьев Его, из которых среди авторов новозаветных посланий мы знаем Иакова и Иуду. Но указывая на учеников своих, как на братьев и мать, Иисус хотел показать, что Он приглашает весь мир в Свою семью, богочеловеческую семью. Всякий может войти в церковь стать близким для Бога, своим для Бога. И, конечно, не уничижая Богородицу и родственников, Иисус хочет показать, что спасение погибших он считает более важным делом, чем беседа с родными. Потому что именно ради этого спасения они стали ему родными. Именно ради этого спасения он родился от Девы Марии. А братья, пусть и сводные, стали его братьями. Четвертое. Бог принимает тех, кто исполняет волю Божию. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. И у Луки схожая мысль. Он сказал им в ответ. «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие Его». То есть надо не только слушать, но еще и пойти и сделать так, как он просит. А вообще, ведь это интересная такая мысль, все шиворот на выворот. Вот некоторые думают, все я уже исполнил, все я послушал. И вдруг Иисус говорит, ты мне брат и сестра и матерь. Ну, брат и сестра еще понятно. А каково это стать матерью Иисуса? Ну, Богородице было непросто, а нам каково? Иисус в качестве приемного сына, да и в качестве приемного брата тоже ведь не лучше. Старшего брата вообще караул, он иной, с ним не просто, но зато очень и очень здорово, скучно уж точно не будет. Христос этим эпизодом завершает беседу с фарисеями, потом он перейдет к притчам. И уже общается с верующими, как со своими, как со своей семьей. И нам самое время быть для него своими. Будьте рядом с ним, слушайте его, преображайтесь в его образ и будьте послушны ему. Сделайте то, что он говорит. Пусть вы действительно станете одной семьей, где все должны друг с другом считаться. Бог считается с вами, а вы с Богом. Да начнется... Ваша жизнь в его семье, в церкви его, или да продолжится с новым пониманием. Жизнь, полное исполнение наших мечтаний о высоком. Господь с вами. Да благословит вас Всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.